0: Då vill jag först ha att läsa en bibeltext och det är ifrån Filippebrevet, det andra kapitlet. Det står så här ifrån slutet på den andra versen och några versar framåt. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Ni hörde att temat för den här månaden är lev som Jesus. Och jag är lite nyfiken på vad det temat väcker för tankar hos dig. Lev som Jesus. I februari så var temat Lyssna på Jesus och i januari Ge som Jesus. Och nu alltså Lev som Jesus. Jag kommer faktiskt inte idag att tala om hur du och jag bör leva och handla i konkreta livssituationer. Jag kommer inte att fråga mig vad skulle Jesus göra om han mår i mina kläder. När jag möter det här. Eller när jag möter det här. Eller vad skulle han göra om han vore i dina kläder? Kanske var det min första tanke när jag liksom började grunna på det här temat. Lev som Jesus. Men när jag var ute och gick i början på den här veckan så var jag med om en ganska märklig upplevelse faktiskt. Jag kom under någon sorts ögonblickets inspiration. Under den där promenaden. På en skogsväg upp i Stenhammar Jag tog genast fram telefonen Och jag började skriva Stående på, på den där grusvägen Jag fick bibelord Jag fick stolpar Jag fick tankar Och allt det jag fick då Handlade om att det finns Mer grundläggande frågor Vi behöver ställa oss om vi vill leva som Jesus. Jag fick ramverket till den här predikan. och Sen när man sätter sig ner och ska få ordning på det så, så är det inte lika enkelt. Men jag är trygg med att det är det här budskapet som ska fram. Mera grundläggande frågor än vad skulle Jesus göra just nu. Frågor som handlar om drivkraft och mål. Vad var Jesu drivkraft? Vad var Jesus mål i livet? Jesus säger själv i Johannes 3 och 16 när han sitter och samtalar med Nikodemus att det var kärleken som var drivkraften i hans liv. Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son. Det var kärlek Jesus kom. Det var kärleken som var drivkraften. Det var kärleken som fick honom att avstå allt. Och det var korset som var målet för hans jordeliv. För genom korset räddar han världen. Genom korset gör han det möjligt för varje människa att bli räddad. Kärleken är drivkraften, korset är målet. Vad är din drivkraft? Och vad är ditt mål med ditt liv? Vill du leva som Jesus? Lyssna på vad Jesus säger i Johannes 15, den tolfte versen. Älska varandra som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni lever som jag har lärt er. Jag har utvalt er och jag har bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. När jag funderar på det här med kärleken så slog det mig att det finns nog inget effektivare sätt att faktiskt göra rätt. I livets alla de där knepiga vägskälen. Där du och jag frågar oss. Hur ser vägen ut nu? Än att just vara driven av kärlek. På något sätt har kärleken en förmåga att ge våra handlingar precision. Kärleken gör att saker och ting faller på plats. Kärleken gör att det blir rätt. Även om vi inte ser vägen långt framför oss. Men när du driven av kärlek så kommer du på något sätt automatiskt att göra det rätta. Älska Gud och gör vad du vill. Så sa faktiskt Augustinus redan på 300-talet. Älska Gud och gör vad du vill. För älskar du så kommer det att bli rätt. Och Teresa sa: Vi kan inte göra stora saker, vi kan bara göra små saker i stor kärlek. Kärleken är liksom grundfundamentet i Jesu liv. Det var därför han kom. Och det var i kärlek han levde sitt liv. Vill du leva som Jesus så finns det några saker du behöver tänka på och bli påmindom. om. Och jag fick tre ord där på grusvägen. Tre ord som också blev rubriker i den här predikan. Tre ord som alla börjar på F. Det första ordet är fokusera. Fokusera. Fokusera har med målet att göra. Vill du leva som Jesus så behöver du fokusera. Jesus var otroligt fokuserad. Han hade hela tiden korset som målbild. Uh. Omgivningen förstod inte det hela tiden Men för Jesus var det fullständigt klart Vad som var hans bestämmelse Varför han hade kommit till den här världen Och jag tänker på när Jesus i början av sin förkunnargärning Har döpts av Johannes i Jordan Inom parentes Vill du leva som Jesus så, så ska du låta döpa dig för Jesus döptes och han sa att vi gör det för att uppfylla det som är planen med hans liv. Han döptes, han blev fylld av den heliga ande. Vill du leva som Jesus så längta efter den helige ande. Och så förs han ut i öknen. Han fastade i 40 dagar och 40 nätter, 40 dygn. Och så står det att han blev omsidigt hungrig. Och så börjar han frästas av djävulen Och vi kan ju tycka att det där var liksom någonting som skulle ske För att det skulle ha skett Men jag är helt övertygad om att detta var ett avgörande ögonblick I Jesu liv på jorden Det var verkliga frästelser Han frästas faktiskt att släppa målbilden Och börja fokusera på andra saker att använda sin makt till att göra bröd. Att säga ja till världslig makt och få allting under sina fötter. Han frästar till och med att ta sitt liv, att kasta sig ut för klippan. Men målbilden får Jesus att övervinna frästelserna. Och det står att stärkt gick han därifrån och djävulen lämnade honom. Alltså målbilden ett oerhört effektivt vapen när du och jag ska besegra livets stora frestelser och hitta vägen vidare framåt jag tänker på när Jesus har talat om för sina lärjungar att det är korset som är målet för hans liv och Petrus kliver fram och säger nej men Jesus det här det här är inte din väg inte kan korset vara vägen för dig så vände sig Jesus om till sin älskade lärjunge Petrus och säger Gå bort satan, säger han. Så fokuserade Jesus vid det som är målet för hans liv. Att ingenting får komma i vägen. Ingenting får liksom rubba det som är hans bestämmelse. Jag tänker på den här nejet, ser man i trädgård. Kampen är så fruktansvärd så att han svettas blod. Och det finns ju de som menar att Jesus i det här sammanhanget är rädd för att hans liv ska rinna ur honom innan han är framme vid korset. Och han ber till Gud. Och det står i hebrebrebrevet att han blir bön, bönhörd. För bestämmelsen var korset. Det var dit han skulle. Jag läste en berättelse för ganska många år sedan som, som jag aldrig har kunnat glömma. Och låt mig ta den som ett exempel på hur en, en vanlig, enkel människa som du och jag kan, vara, kan ha en målbild som bär genom hela livet. Det handlar om en ung kvinna som heter Anna Tomaschek, En tjej från USA, hon var bara helt ung hon var förlovad med en ung och framgångsrik man och de planerade att gifta sig. Problemet var att den här Grabben som hon sällskapade med och som hon hade tänkt gifta sig med Han hade inte minsta intresse av evangelisation eller mission i andra länder Vilket var Annas hjärtefråga Så hon bryter förlovningen 22 år gammal åker hon ensam till Indien Hon kommer fram dit och hon berättar för alla som vill lyssna på henne Att hon ska absolut inte stanna så länge i Indien Därför att Gud har kallat henne till mission i Nepal Folk skrattar åt henne och säger glöm Nepal du fattar ingenting. Hinduismen är en statsreligion i Nepal. Kristna kan inte ens besöka landet. Glöm Nepal. Du kommer aldrig att nå dit med evangelium. Hon skaffar en karta över järnvägsnätet i gränsområdet. Väljer ut en by som ligger så nära gränsen till Nepal som det bara går. Byn heter Rappadia. Hon köper en enkel biljett till byn och när hon kommer fram så hyr hon ett hus som ligger så nära gränsen som möjligt. Hon stannar i fem år, hon lär sig hindi, hon stannar fem år till, hon lär sig nepalesiska. Hon stannar 15 år, hon börjar översätta traktater och delar av evangelierna till dessa språk. Och folk från Nepal kommer över gränsen till byns marknad. Handlar av Anna och hon delar ut traktater, hon talar med dem. Om Jesus på deras eget språk. Tiden går. 20 år. 30 år. Hon startade ett barnhem. Eh, på den tiden hände det att barn som var födda av fattiga föräldrar lades ut i naturen och övergavs. Men de fick höra tala som Anna som tog hand om dessa barn. Och till slut hade hon en stor familj av barn som hon fostrade och som hon berättade eh, om Jesus för. Hon älskade dem som en mor. Hon uppfostrade dem, hon gav dem mat, hon gav dem kläder, hon gav dem skolgång. Hon vann dem för Jesus. När hon hade varit där i 30 år fanns det flera av de här barnen som hon hade tagit hand om och fostrat som arbetade bland gränspolisen. Och hon var deras mor, så hon kunde gå över gränsen hur mycket hon ville. De till och med eskorterade henne över gränsen till Nepal. Och hon bildade ett pärlband av församlingar i södra Nepal, i byarna, i närheten av gränsen till Indien. I slutet på 90-talet hade man en stor nationell kristen konferens i Nepal, där över 2000 pastorer från Nepal deltog som en frukt av Anna Tomasheks arbete. Hon stannade i över 50 år, buren av en vision. En målbild. Så vill du göra som Jesus så är det viktigt att du har ett mål. Att du är fokuserad. Det andra ordet som kom till mig, det var ordet försaka. Försaka har med prioriteringar att göra. Och i texten som vi läste i början så stod det att Jesus avstod från allt. För att bli människa. För att kunna nå målet att rädda världen för Gud Han avstod från allt Därför att kärleken var drivkraften, därför att korset var målet Till Pilatus säger Jesus Jag har fötts och kommit hit till världen för en enda sak En enda sak Någon har sagt så här, finn din spik och slå på den Och vilket viktigt budskap det är till vår tid som är så splittrad. Där vi ska hinna med allt. Vi är så kluvna inför allt möjligt. Våra liv spretar åt alla håll. Vill du, vill du leva som Jesus så är det viktigt att försöka. Att lära sig att avstå det är en av livets allra viktigaste lärdomar. Varför? Jo, därför att när vi gapar efter mycket så mister vi ofta hela stycket. Det står inte i Bibeln, men det borde stå där. För det är så sant. Den som gapar efter mycket mister ofta allt. Allt smakar bättre när du har lärt dig att avstå. Allt blir roligare när du har lärt dig att avstå. Det gränslösa och det måttlösa ger snabbt en väldigt dålig och unken smak. I en människas liv. Det handlar inte om att avstå ifrån eller späka sig för försakelsens egen skull. Jesus han åt, han drack, han gick på fester, han hade fina kläder. Det låg inte på det planet. Men det handlar om att prioritera för att orka hela vägen. Det handlar om att prioritera och avstå från allt som hindrar mig från att nå det allra viktigaste. Jesus säger i Matteus 13 Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker En man hittar den och gömmer den igen Och i sin glädje går han och säljer allt han äger Och köper den åken Med himmelriket är det som när en köpman söker efter fina pärlor och man hittar en dyrbar pärla Går han och säljer allt han äger Och köper den Avstå för att vinna Vill du leva som Jesus Så behöver du lära dig att försöka Jesus avstod allt För att nå målet Korset och rädda världen Var är du beredd att avstå För att orka hela vägen Det tredje ordet jag fick Det var fullborda Fullborda har med uthållighet att göra Det står om kärleken Att den bär allt Den tror allt den hoppas allt, den uthärdar allt. Kärleken upphör aldrig. Jesus stannade inte halvvägs och sa Nej, nu orkar jag inte mer. Nu, nu återvänder jag till Fadern. Det här blev för mycket. Och det är jag honom evigt tacksam för. Jag vill älska det ur gamla kors. Hade inte Jesus fullbordat så hade du och jag varit evigt förlorade. Vill du leva och göra som Jesus så behöver du uthållighet. För att kunna fullborda. Paulus säger i det andra till 4: Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och jag stannar ofta inför det här uttrycket Kämpa den goda kampen Därför att den sammanfattar på något sätt Det jag predikar om här idag Var så säker att alla människor har en kamp Men alla människors kamp är inte god Därför att den leder inte till det goda målet Men att kämpa trons goda kamp Det är, att kämpa, det är en god kamp Tänk att få kämpa en god kamp vi kommer aldrig undan kampen här i världen, men tänk att få kämpa en god kamp. En kamp som leder till målet. Jag har kämpat en goda kamp, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Hebrevreds författare säger så här, när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Och på något sätt ser jag för min inre syn eh, den människa som har satt upp målet för sitt liv, som har lärt sig att försaka. Och som med värme och kärlek och glädje i blicken ser på Jesus. Och tänker, det här är livet. Det är på något sätt vad Gud kallar dig mig till. Hebrevets författare fortsätter, styrk era matta händer och svaga knän. Gör stigen rak för era fötter så att det ben som haltar inte går ur led utan istället blir friskt igen. Gud är här och inbjuder oss att på något sätt få fokus. Som gör att vi är beredda att försöka för att nå ända fram. Eh, låt mig avsluta med eh, skid -VM. Jag spelar in alla lopp. Jag tittar med stor behållning på dem så fort jag får möjlighet. och Jag ska sätta mig ner oss i fem milen i eftermiddag. Och jag vet att min puls kommer att stiga. Väldigt, väldigt mycket. Jag älskar att se på skidor. Det är fantastiskt. Vi har fått se både Johan Olsson och Charlotte Kalla ta guld. På bragdartade sätt. Hela svenska folket gläds och beundrar dem. Oerhört imponerande. Oerhört inspirerande. Vi har hört intervjuerna med dem efteråt. Och vi kan ana vilket fokus de har haft. På just de lopp som de har vunnit. Lång tid tillbaks så hade varit deras målbild. Vi förstår hur otroligt mycket de har försökat på vägen mot det här målet för att kunna nå till seger. Och vi har sett dem ge allt för att vinna. Johan Olsson, han sa efter eh, sitt guld att han nog aldrig har varit så trött som efter den segen. Men, säger han Det var precis det jag var inställd på När jag startade Jag skulle inte spara mig Någonstans Nu skriver Paulus i första korinterbrevet 9 Ni vet ju att alla löparna i en tävling Springer, men att bara en Får priset Löp då för att vinna det Var och en som tävlar Måste försaka allt Löparen gör det för en, grans, en krans Som vissnar men vi för en som aldrig vissnar. Vill du leva som Jesus? Be Gud lägga ner målbilden i ditt hjärta. Och vara rädd om den. Prioritera för att nå det målet. Och ge aldrig upp. Amen. Tack Jesus Kristus att vi får vila i att vi inte står där vid frontlinjen ensamma och övergivna. Utan du är med oss. Herre du har sagt att du ska vara med oss alla dagar. Och jag ber att du ska påminna oss om det. Både de dagar när allting går lätt och när vi tycker att vi har ett fantastiskt flyt men också de dagarna när det är motigt och när det är tufft och när vi tycker att det är besvärligt, du är med oss alla dagar och du har gett oss hjälpa den helige ande för att vi ska orka. Du har gett oss rustningen som vi kan sätta på oss varje dag så att vi kan stå emot den onde sprinnande pilar. Tack att du har gett oss allt det vi behöver. Hjälp oss att inte söka i någon annan källa än i din. Hjälp oss Gud att, att fokusera. Hjälp oss att försaka. Hjälp oss att fullborda. I din kraft, i ditt namn. Amen.